0: Sankt Franciscus katolska församling i Jönköping. Herren har sagt att Gud vill uppenbara det för de ödmjuka och små, hans hemligheter. Och det är verkligen fallet i det helgonet vi firar idag, i många helgon. Men särskilt kanske i den heliga Katarina av Siena. Hon var... Barn i en stor barnafamilj, 24 barn var de, som hade 23 syskon. Det kan ni tänka er. Men i alla fall den här lilla Katarin, Katarina hon var liten till växten och hon förblev analfabet. Men hon skulle bli en kyrkolärare. Där ser ni vad Gud gör. Gud bryr sig inte om vad det är för förutsättningar, det struntar han i. När han vill göra någonting med den människa som öppnar sig för honom, då gör han också det. Sen kan förutsättningarna avvika som helst. Och vi vet att med många av de lärda och visa, precis som Guds mode Maria säger i sin lovsång, de räknas inte alls för gud och han upphöjer de ringa. Och så var fallet med denna Katarina. Hon levde i en tumultatad tid och då kanske ni säger, men det säger Pater Josef ofta när vi pratar om helgonen, att det var svåra tider för kyrkan. Och 1300-talet var ingen lätt tid. Och ni vet, det är tiden för Avignon, påven som går i landsflykt kan man säga. Och Katarina tillsammans med också Birgitta naturligtvis, vår egen Birgitta från Sverige- kämpade för att påven skulle vara på sin rättmätiga plats. På Peters stol i Rom, inte någon annanstans. Men hon fick ju uppleva detta. Och Gregorius, den nionde, han kom tillbaka till Rom. Men det blev inte så mycket bättre. Och Avignon där valde de en motpåve. Och det var svåra tider, tumultatat. Men en sak som var mycket typiskt för detta helgon och för flera helgon i kyrkans historia när det har varit svårt, det är kärleken till kyrkan. Det är någonting som kännetecknar dem. Hon föddes alltså i en, en familj som hade 24 barn och hon, föräldrarna ville gifta bort henne. Men det vägrade hon. Hon ville inte alls det. Och eh, slutligen började också hjälpa sjuka. Hon blev själv sjuk. Och det, det är ju någonting som är aktuellt i vår tid med pandemin. Hon blev smittad av pesten men hon överlevde och fortsatte, skriver dem som om ingenting hade hänt. Hon blev inte rädd för det. Eller någonting gav inte upp. Hon fortsatte och sköta de sjuka. Men så hände det någonting i hennes liv som verkligen förändrade livet. Och, och det var, även om det hände den första april så var det inget aprilskämt. Hon bad inför krucifixet och blev stigmatiserad. Fick Kristi sårmärken på sin kropp. Efter den dagen så levde hon endast på kommunionen. Och hon hade ganska så mycket att säga om kommunionen för hon hade stora mystiska erfarenheter- som en press skrev ner. Det kallas för Dialogerna. Och Bland annat så skriver hon om kommunionen. Att den andliga kraft vi får är beroende på hur vi tar emot kommunionen. Tar vi emot den med tro, med längtan, desto mer andlig kraft får vi. Och ju mer vi tar emot den kommunionen bara av vana. Eller liksom mer eller mindre intresserade Ja, det är söndag idag, vi går till kommunen och så, då blir det nästan ingen kraft överhuvudtaget säger hon. Och Hon säger att her- hon såg Herren med två siborier alltså siboriet är den här kärlet, Jag har inte nu, men det finns in i tabernaklet. ni vet när vi tar fram det för kommunionen Siborium heter det och där i har man då eh, Kristi kropp förvarad hostiorna och eh, hon såg Herren i en vision med två siborier, en var av guld, det andra av silver. Och herren sa till henne, i de här siborierna tar jag emot dina kommunioner. I det, det av guld lägger jag dem som du har tagit emot, den fysiska kommunionen, när du har tagit emot hostian. Och i den i silver... Tar jag emot dina andliga kommunioner. Som talar kommunioner? Alltså, det är ingen modern företeelse det här med andliga kommunioner. När man inte kan ta emot det fysiskt. Utan Herren säger att han tar emot det som det vore en kommunion. Och båda är mig välbehagliga, säger Herren. Men hon stannar inte vid detta med kärleken. Men liksom, det kan verka vara en väldigt personlig kärlek. Det är relationen hon och Gud hon och Herren, utan hennes stora sak, det är kärleken till kyrkan. Därför att det är kristig kropp. Det är inte bara Kristi kropp som vi firar på altaret. Och det, kämpar, det blev hennes död när hon var 33 år gammal. Hon, hon var fullständigt utsliten, både psykiskt och fysiskt, andligen, efter det här att sträva efter att vi ska älska kyrkan. Det var, det, det var ett budskap från Katarina av Siena. Herren har gett ut sitt blod för kyrkan som är alltså som vi är delaktiga i Kristi kropp är vi som inlämnade honom genom dopet, genom tron och vi ska älska kyrkan. Och detta kämpade hon för. Och ni förstår, det var inte bara vanligt folk som var runt omkring en som lyssnade. Hon till och med mäktiga statsöverhoveden och kardinaler och biskopar flockades omkring den här lilla Katarina. För de förstod att det här var en röst från Gud. Och det har ju kyrkan också bekräftat. För hon är kyrkolärare. Och hon är upphöjd också till Europas skyddspatron. Ni förstår, en människa som älskar kyrkan. Det blir någonting av dem. Det räcker inte att du bara säger, det är jag och min Gud. För det, det är ju en sjukdom idag. Det är jag, min andlighet. Jag formar min andlighet. Jag bryr mig om bara det går väl för mig andligen. Och att jag får ta emot nåden och, och, och så. Men, men älskar vi verkligen kyrkan? Vi ser en annan. Det finns ju också den heliga Teresa av Avila. Alltså Teresa av Jesus- Också den stora kärleken, hon drivkraften av kärleken till kyrkan. Hon dör med sista orden på hennes läppar var Jag är kyrkans dotter. Jag är kyr- det är en otroligt kontemplativ människa som säger detta. Att hon, man skulle kunna tänka att hon bara tänkte på Gud och, och kyrkan. Var, var, det är någonting, en, liksom, någonting runt omkring. Det, det är strukturen vi, vi lever vår tro i. Men det är inte så viktigt. Men de här personerna upplevde att älskar du inte kyrkan, ber du inte för kyrkan, strävar du inte för kyrkans helgelse och enhet och frid, då älskar du inte Gud. Då älskar du inte Gud. Intresserar du dig inte för kyrkan, för dess välfärd, då älskar du inte Gud. Det är vad dessa stora mystiker säger. Och vi tänker bara på en en annan kvinna, en tredje som jag ofta nämner, lilla Therese, Therese av Jesusbarn, som vi har statyn där borta i hörnet. och Hon säger det att att offra sig för prästerna och be för prästerna, det är för henne livsviktigt. Det var, det var hennes kallelse. Därför att om inte de som har uppdraget av Herren att leda, att betjäna kyrkan var heliga, och strävade efter fullkomlighet. Ja, då var det misslyckat. Då, då, då det fungerade det inte. Men ni förstår, det är. Ibland så undrar man vanliga katoliker. Om man får säga så om det finns vanliga katoliker. Jag vet inte. Jag tycker alla är ovanliga katoliker. Men i alla fall. Hur många intresserar sig för detta? Det är jag, mitt liv. Och hur det ska gå för mig och mina nära och kära. Är det så? De här stora gestalterna, som är enorma gestalter i kyrkan, de har med sitt inflytande blivit så kända och älskade och Herren har uppmärksammat dem på ett speciellt sätt därför att de älskar det som Gud älskar. Och då blir de uppmärksammade. De andra är bortglömda i historien. Det är precis som om de räknades inte för Gud. För de håller inte det kärt som Gud har kärt. Och det måste vi lära oss. Det är någonting som man måste lära sig. Gud älskar sin kyrka. Jag hörde idag senast någon som kom från ett så kallat katolskt land. Och då så sa den här kvinnan Det finns så mycket förakt för kyrkan i mitt hemland. Och tänka sig bara några decennier förut så, så det var det otänkbart att någon inte var katolik. Att någon inte gjorde det som kyrkan sa. eller, alltså, Idag är det precis tvärtom. Man förstår att risken att ställa sig utanför kristig Det är så lätt att göra det. Att man själv ställer sig utanför och inte älskar det som Gud älskar. Gud älskar sin kyrka. Vi kan tycka vad vi vill. Om ämbetsbärare, om de personer som ingår i kyrkan. Kan vi tycka vad vi vill. och Vi har, vi har alla våra frågetecken om hur vissa påvar och biskopar och kardinaler och, och präster och diakoner och ordensfolk lever sina liv. Det är en sak. Men att inte älska kyrkan står vi långt borta från helgonen. Långt, långt borta. Så när man hör kritik från kyrkan, olika infallsvinklar. Jag tänker själv, jag är en väldigt kritisk människa. Jag har väldigt lätt att, att bli mycket, mycket kritisk. Men jag tänker själv liksom sen efter att säga, ajabaja, ajabaja du, akta dig. Akta dig för att klandra någonting som Kristus har gett sitt liv för. Akta dig för det. Och det är så lätt att göra det. Det är så lätt att vara icke-helgon. Att bli ett helgon och älska som helgonen gjorde. Och ge sitt liv som helgonen gjorde. Offra allt som helgonen gjorde för kyrkan. Det är det vi ska göra. Jag slutar med Paulus ord. Han säger det på ett fantastiskt sätt. Jag uppfyller... Med mina lidande, det som fattas i Kristi lidande, och det gör jag för kyrkan, säger han. För kyrkan. Måtte vi gå i dessa helgons fotspår, den heliga Katarina av Siena, som blev så förenad med Kristus själv, inte bara genom stigmatiseringen. Det, det spelar egentligen ingen roll. Det, det, det är inte det vi ska eftertrakta, men vad vi ska... Eftertraktar det som vi har bett om i kollektbönen, om en glödande kärlek till honom och hans kyrka.